0: Also wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe Freiheit in Christus und vielleicht bist du das erste Mal zu dieser Predigtreihe da, das ist der Teil 3 von 13, also du bist doch nicht so spät, ja du kannst doch einsteigen, es geht doch ein Stück weiter und vielleicht warst du schon die ersten Male dabei, ich möchte dich am Anfang einfach nochmal dir das so mitgeben als Idee, Du kannst gerne die Videos, die Predigten dieser Predigtreihe nach nachhören, falls du nach dieser Predigt sagst, Mensch, da würde ich ein bisschen mehr gerne dazu wissen. Ich möchte dich einladen dazu, in diesen 13 Predigten so einen Weg mitzugehen, zu entdecken, was das Evangelium in unserem Leben machen will. Was welche Freiheit Christus in unser Leben bringen will. Und vielleicht ging es dir so in den letzten Wochen, dass du dir doch mal so einen Zettel genommen hast, wo so diese Wahrheiten drauf standen, diese Bibelverse, diese Wahrheiten, die die Bibel sagt über Christen oder diese Wahrheiten, die die Bibel sagt über Gott. Und vielleicht hast du sie durchgelesen, durchgebeten und bei manch einer gedacht, das kann ich doch nicht glauben. Sollte das denn wirklich stimmen? Mein Herz sagt irgendwie nein, das kann doch nicht wahr sein. Wie, wie kann denn da stehen, dass ich als Christ wirklich in Heiliger bin? Das widerspricht doch meinem, meinem, meinem Lebensalltag. Vielleicht ging es dir irgendwie so. Und ich möchte heute deswegen über ein Thema reden, was ganz essentiell ist im christlichen Glauben, nämlich Glauben. Ja, Ich möchte heute mit euch über Glauben nachdenken. Was bedeutet das, zu glauben? Wie, und ich habe so drei Punkte heute für euch. Ich werde als erstes mit euch darüber nachdenken, was ist eigentlich Glauben? Als zweites werden wir darüber nachdenken, wie funktioniert Glauben? Und als drittes... Wie kann Glauben wachsen? Und ich beginne so mit dem ersten Punkt, was ist eigentlich Glaube? Und ich habe mal äh, so begonnen wie jeder gute Google-User und habe Glauben gegoogelt ja? und kam auf eine Definition, die hat mir eigentlich gut gefallen. Bei Wikipedia, die haben das ganz gut erklärt, dort steht, das Wort Glaube, lateinisch heißt es fides, bedeutet Vertrauen, Glaube oder Zutrauen. Und es bezeichnet eine Grundhaltung des Vertrauens, vor allem im Kontext religiöser Überzeugungen. Okay, das bringt dir vielleicht nicht so viel, ich erklär's es dir. Ja, also, es bedeutet, das Wort Glaube im, im Latein, wie gesagt, Fides oder im, im Griechischen heißt es Pistis. Und es hat als Wortbedeutung, bedeutet es eigentlich Vertrauen oder, oder Treue oder Zutrauen. Und es beschreibt am Ende nichts anderes als eine Grundhaltung des Vertrauens. Wie erkläre ich dir das jetzt? Ich war vor kurzem am forsteich in Schneeberg. Da gehen wir gerne mal als Familie baden. Die haben dort so einen schönen Kinderspielplatz mit einer schönen langen Rutsche. Und ich habe einen Josias oben draufgesetzt, auf die Rutsche ganz nach oben. Das fand er auch ganz schön. Bin dann weggegangen, fand er nicht so schön. War dann aber wieder unten. Ja, Unten, wo die Rutsche aufhört. Der Josias ist alleine nicht gerutscht. Aber als ich da unten war, und er mich gesehen hat, da ist er losgerutscht. Warum? Weil er eine Grundhaltung des Vertrauens hat gegenüber mir. Weil er, ich bin sein Papa und er weiß, mein Papa wird mich da unten auffangen. Und das hat dazu geführt, dieser Glaube, an, dass sein Papa es gut mit ihm meint, hat dazu geführt, dass er im Glauben gehandelt hat und gerutscht ist. Das ist Glaube. Glaube bedeutet, ich bin, ich habe es mal so definiert für mich selber, und finde es eigentlich ja, ganz sinnvoll. Glaube ist eine Überzeugung, die ich habe von jemandem, die zu einem vertrauensvollen Handeln führt. Also ich bin überzeugt, dass irgendwas über jemanden stimmt. Zum Beispiel ist der Josias überzeugt, mein Papa, der wird mich auffangen. Und weil ich davon überzeugt bin, weil ich diese Überzeugung habe, rutsche ich. Deswegen handle ich. Und ganz ähnlich definiert die Bibel auch Glauben. Äh, Im Hebräerbrief, da steht mal, Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Der Schreiber vom Hebräerbrief bringt es gut zum Ausdruck, der sagt, da ist was, was du eigentlich nicht siehst, aber es ist wahr. Deswegen habe ich meine Predigt heute auch genannt, ich glaube was, was du nicht siehst. ja? Also, ich glaube, was, was du nicht siehst, das bedeutet, es gibt eine Wahrheit, die kann ich nicht sehen, aber die ist wahr. Und weil sie eine Wahrheit ist, lebe ich nach dieser Wahrheit. Ich vertraue auf diese Wahrheit. Er sagt dir, ja, das ist die Grundlage meiner Hoffnung. Ich handle immer aus Hoffnung. Vielleicht gingst du heute früh so an der Prühlkreuzung, Da hast du aus Hoffnung gehandelt. Ja, Nämlich in dem Moment, wenn deine Ampel grün anzeigt dann hoffst du und glaubst du und vertraust du, dass die von der Lengenfelder Straße rot anzeigt. Und du fährst im vollen Glauben darüber. drüber. Ja? Hättest du keinen Glauben, würdest du erst mal auf die Straße gehen, würdest das mal gucken, ja, ist, das wirklich, ist die Ampel dort wirklich rot, wenn meine grün ist? Nee, du glaubst, wenn meine grün ist, ist die andere rot und deswegen fährst du drüber. Ähm, das ist Glaube. Ähm, Also Glaube ist eine Überzeugung, die ich habe von einem Glaubensobjekt, von einer Person, von irgendwas. Und das führt mich dazu, dass ich danach handle. Würde die PowerPoint gehen, würdest du jetzt das Bild einer Hängebrücke sehen. Und eine Hängebrücke ist, glaube ich, das Bild für Glauben. Sch äh, schlechthin, weil so eine Hängebrücke, ähm, da ist so eine Schlucht vor dir und du willst über die Schlucht drüber. Meine Frage ist, was bringt dich über die Schlucht? Du kannst... Mit voller Begeisterung glauben, dass du über diese Schlucht springen kannst und du wirst springen und trotzdem runterfallen. Aber du kannst mit schlotternden Knien auf die Hängebrücke gehen und rüberkommen, weil was trägt dich rüber? Die Hängebrücke, weil dein Glaube ist nicht, dass du das kannst, dein Glaube ist in der Hängebrücke, weil du glaubst, die Hängebrücke hält, gehst du. Das ist Glaube. Warum ist mir das so wichtig, dass ich das so definiere am Anfang? dass Glaube ein Vertrauen in eine Wahrheit ist, aus der ich handle. Ich möchte sagen, warum mir das so wichtig ist. Der Begriff Glaube ist in unserer Gesellschaft heute ganz anders besetzt. Wenn wir von Glauben reden, ja, dieser Satz, wer es glaubt, wird selig, den sagen wir meistens, wenn jemand irgendwas Naives sagt. Wenn wir sagen, ja, der hat sowieso immer alle alle Leuchter, Kronen im Leuchter, keine Ahnung. Ähm, wer es glaubt, wird selig. So, so gehen wir damit um. Wir reden in unserer Gesellschaft in der Regel davon, dass Glaube sowas ist, ähm, ja, was du nicht mehr erklären kannst oder so ein emotionaler Anker für Leute, die mit Lebensfragen irgendwie zu tun haben. Wir schieben das oft so in diese emotionale Richtung. Aber Glaube in der Bibel ist was anderes. Es ist eine Überzeugung von einer Wahrheit, von einer Wirklichkeit, die mich zum Handeln bringt. Und weißt du was? Das möchte ich dir an dem Morgen heute auch sagen. Ich weiß ja nicht selber, wie du zu Jesus stehst. Aber ich bin von einem, was zutiefst überzeugt. Jeder Mensch glaubt. Jeder Mensch glaubt. Jeder Mensch glaubt etwas. Ob du jetzt an Jesus Christus glaubst und glaubst, dass er für dich gestorben ist, für dich auferstanden ist und er deine Hoffnung ist, dann ist das der christliche Glaube, den du hast. Du kannst aber auch was anderes glauben. Ähm, das hat man in der Corona-Zeit so schön gemerkt. Ne? Ähm, wie geht man denn mit der Corona-Sache um? Der eine glaubt, das ist alles gar nicht wahr, und du siehst es in seinem Handeln. Warum? Ja, weil, er sich, weil, er, weil er genervt ist von den, von den Einschränkungen, weil er doch keine Maske tragen will, wie auch immer. Sein Glaube führt zu einer Handlung. Der andere, der glaubt, dass das alles noch viel, viel wahrer, als es da steht. Wie hat der gehandelt? Der hat sich zu Hause eingeschlossen ist nicht mehr rausgegangen. Ja? Du merkst, von was du überzeugt bist, das prägt dein Handeln. Das war jetzt übrigens keine Wertung. Ja? Aber es zeigt einfach, von was du überzeugt bist, prägt dein Handeln. Jeder Mensch hat den Glauben und handelt danach. Es geschieht ja manchmal, dass Christen ähm, kritisiert werden dafür, dass sie einen Glauben haben, der missionarisch ist. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so ging. Dass jemand zu dir gegangen ist und hat gesagt: Es ist total okay, dass du Christ bist und dass du an Jesus glaubst, aber lass die anderen Leute damit in Ruhe. Es kann doch jeder glauben, was er will. Glaube, das kannst du für dich machen, aber das geht doch die anderen Leute nichts an. Das ist ein, ein, ein Satz, dem mir oft heutzutage begegnet, dass man eigentlich so den, den Eindruck vermitteln will, du darfst persönlich für dich was glauben, aber du darfst das bloß nicht jemand anderem aufbinden, dein Glauben. Ich will dir was zeigen an diesem Beispiel. Ich will dir zeigen, dass Glaube immer missionarisch ist. Und jetzt musst du mit mir einen kurzen Gedankensprung machen. Wenn jemand davon überzeugt ist, dass es egal ist, was jemand glaubt, was ist das? Es ist auch ein Glaube. Es ist auch ein Glaube. Wenn ich als Christ glaube, dass es nicht egal ist, was jemand glaubt, wenn ich glaube, dass Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, die nicht versöhnt sind mit ihrem Schöpfer durch Jesus Christus, für immer und ewig unter dem Zorn Gottes sein werden und den ewigen Tod leiden müssen, in die Hölle gehen, und ich deswegen, die, mir es nicht egal ist, was andere glauben, dann ist das meine Motivation, warum ich das Evangelium erzähle. Ich kann aber wenn andere Leute jetzt kommen und sagen, es ist doch egal, was jemand glaubt, dann treffen sie auch eine Glaubensaussage. Sie sagen nämlich damit aus, egal was wer glaubt, es gibt sowieso keine Konsequenz. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt mir als Christ, erzähl bitte nicht von deinem Glauben, du kannst ihn für dich gerne haben, aber da geht doch andere nichts an, was verlangt man dann von mir? Man verlangt dann von mir, dass ich einer anderen Glaubensaussage glaube und handle. Nämlich, dass ich die Glaubensaussage, dass es egal ist, was wer glaubt, annehme und entsprechend handle und nichts von Jesus erziehe. Damit ist dieser Standpunkt, dass es doch egal ist, was wer glaubt, genauso missionarisch wie der christliche Glaube, weil er versucht, Leute zu überzeugen und zu einem Handeln zu bewegen. Ich will dir das einfach mitgeben, diesen Gedanken, wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, was der jetzt von mir wollte. Nicht ganz so wild, äh, dann vergiss es wieder, aber vielleicht ist es für dich in manchen äh, Gedankengang manchmal hilfreich zu wissen, jeder Glaube, jede Überzeugung ist missionarisch, sonst wäre es keine Überzeugung, weil wir immer versuchen, andere von unserer Überzeugung, für unsere Überzeugung zu gewinnen. Und der christliche Glaube ist genau deswegen ein missionarischer Glaube, weil er fest davon ausgeht, dass es nicht egal ist, was ein Mensch glaubt. Freunde von mir sind mit vier Kindern, gerade eben im Dschungel von Papua Neuguinea, und haben dort gerade ihr Haus eingeweiht mit Riesenspinnen. Ja? Die machen das nicht deswegen, weil sie mal den Survival Trip bei Bear Crates gebucht haben. Die machen das aus einer Überzeugung. Aus einer Überzeugung, dass es wichtig ist, dass dieses Volk dieser Stamm dort von Jesus kennenlernt, weil die Menschen sonst ewig verloren gehen. Das ist ihre Überzeugung. Und deswegen handeln sie danach. Glaube führt zu Handeln. Okay, was ist Glaube? Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Glaube ist eine Überzeugung, die ich habe, eine Überzeugung an eine Person oder an irgendwas, von der ich ausgehe, dass sie wahr ist und ich handle danach. Das ist Glaube. Okay, jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Wie funktioniert denn eigentlich Glaube? Und das ist jetzt ganz interessant. Ich war vor kurzem in einer Sitzung gesessen, ähm, und wir haben uns so über Gemeindeentwicklung unterhalten. Und da sagte jemand zu mir, also es ging um Gemeinden und so, und ich habe dann so erzählt, dass ich mir wünschen würde, dass es hier in Sachsen wieder einen Aufbruch geben würde, dass im Erzgebirge wieder von Dorf zu Dorf Gemeinden sind, die lebendig sind. Und da guckt mich jemand aus der Runde an und sagt, du musst aber einen großen Glauben haben. Und dann ist mir ein Text eingefallen in dem Moment, und den lese ich euch mal vor. Jesus sagt mal in Lukas 17, Vers 5 und 6, die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Da sagte der Herr, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, zieh deine Wurzeln aus der Erde und pflanzt dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Jesus sagt, wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann kannst du einen Baum versetzen. Im Matthäus-Evangelium sagt er sogar, kannst du sogar einen Berg versetzen. Jetzt ist die Frage, was dir größer erscheint. Wie ist dieser Text zu verstehen? Also zu mir hat also jemand gesagt, wo ich gesagt habe, ich wünsche mir, dass irgendwie so viele Gemeinden wieder das irgendwie das Evangelium eine Erweckung schenkt. Du musst aber einen großen Glauben haben. Ich habe gedacht, nein. Jesus sagt, es würde reichen, wenn ich den Glauben hätte wie ein Senfkorn. Jetzt musst du dazu wissen, ein Senfkorn ist wirklich nicht Unbedingt groß. Jesus sagt sogar mal im matthäus Evangelium, es ist das kleinste Korn, was sie damals gekannt haben. Oder was es dort in der Nähe gab. So ein Senfkorn, das ist vielleicht so groß wie ein Stecknadelkopf. Und Jesus sagt, wenn dein Glaube nur so groß wäre, dann könntest du zu einem Baum sagen, entwurzel dich und geh ins Meer. Was bedeutet diese Aussage von Jesus? Jetzt ist mir was ganz wichtig, was wir dabei verstehen müssen. Wir machen beim Thema Glaube oft einen Fehler. Wir verwechseln oft die Person, in die ich vertraue oder mein Glaubensobjekt und meinen Glauben. Wir verwechseln das oft. Ich möchte dir es erklären. Und ich erkläre dir es mit einer Geschichte, die ich dir vorlese. Die Geschichte kommt von Adrian Blass aus seinem Buch Tagebuch eines frommen Chaoten. Und ich lese euch einfach mal was aus diesem Tagebuch vor. Montag, 6. Januar. Erwichte aber diesmal wirklich ein gutes Buch über den Glauben. Es heißt... Du liebe Güte, was an aller Welt tun wir in Gottes Namen um Himmels Willen? Ich finde den Titel sehr originell. Es geht darum, wie Christen durch den Glauben Berge versetzen können, wenn sie wirklich im Einklang mit Gott sind. Sehr inspirierend. Wartete, bis keiner in der Nähe war und begann, mit einer Büroklammer zu üben. Legte sie auf den Schreibtisch, blickte sie gebieterisch an und wollte, dass sie sich bewegt. Nichts. Versuchte es, äh, versuchte es mit lauter Stimme zu befehlen. Dienstag, 7. Januar, am Abend ein weiteres Rendezvous mit der Büroklammer, nahm diesmal wirklich Vollmacht über sie in Anspruch, rührte sich aber keinen Millimeter vom Fleck, sagte Gott, ich würde alles aufgeben, was er von mir verlangt, wenn er sie dazu bringen würde, sich wenigstens drei Zentimeter zu bewegen. Nichts. Alles ziemlich besorgniserregend. Wenn man bloß den Glauben von der Größe eines Senfkorns braucht, um einen ganzen Berg zu versetzen, wie viel Hoffnung gibt es dann für mich, wo ich nicht einmal eine Büroklammer motivieren kann, zu machen, was man ihr sagt? Samstag, 11. Januar, stand heute zeitiger auf, um dieser verflixten Büroklammer eine letzte Chance zu geben. Endete damit, dass ich sie grimmig, wenn auch leise, weil ich ja keinen wecken wollte, anzichte. Als ich aufgab und die Tür aufmachte, stieß Anne und Gerald im Nachthemd zu mir, die mir gelauscht hatten und ziemlich besorgt da reinschauten. Anne sagte, Schatz, warum sagst du zu der Büroklammer, du würdest sie gerade bieten, wenn sie nicht tut, was du ihr sagst? Das ist eine lustige Geschichte, ne? Was ist der, was ist der Fehler da drin? Auf was vertraut dieser Mann, der versucht, diese Büroklammer sich bewegen zu lassen? Er vertraut am Ende darauf, dass... Sein, sein Glaube, dass sein Handeln, sein Ausdruck seines Glaubens, sein Sich-Hingeben, sein, seine Art und Weise, wie er das ausdrückt, dass das doch irgendwie Gott beeindrucken müsste und dafür für, dazu führen müsste, dass Gott das tut, was er sagt. An was, in was vertraut dieser Mann? Er vertraut nicht wirklich in Gott, er vertraut in seinen Glauben oder besser gesagt in seinen Ausdruck seines Glaubens. Er glaubt seinem Glauben mehr als dem Glaubensobjekt. Und er macht dabei einen großen Fehler. Glaube bedeutet nicht, dass ich nur irgendwie mir irgendwas in den Kopf setze und nur fest genug davon ausgehe, dass es passiert und dann muss Gott handeln. Das ist nicht Glaube. Ich lese nochmal Hebräer 11, Vers 1. Dort steht, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein übersführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Christlicher Glaube ist nicht das Vertrauen in irgendeine, in irgendeine Idee oder in irgendeinen emotionalen Eindruck. Es ist das Vertrauen in Wahrheit, in Wirklichkeit, die es gibt. Christlicher Glaube bedeutet, dass ich in eine Wirklichkeit, in eine Wahrheit, die es gibt, mein Vertrauen setze. Nicht in irgendwas, was ich, was ich mir denke, sondern in eine, in eine Wirklichkeit, die es gibt. Ich möchte dir das nochmal erklären an einem Beispiel. Stell dir vor, du willst heute, es geht wegen Corona nicht, aber es würde, stell dir vor, es würde gehen, du willst heute nach New York fliegen. Und du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du gehst nach Hause, schlachtest einen Huhn, nimmst dir alle die Federn, klebst die mit Wachs an deine Arme und glaubst mit vollem Glauben, dass wenn du deine Arme nur stark genug schwingst, du abheben wirst. Du kannst das glauben und davon überzeugt sein, gegen alle Vernunft deiner Nachbarn. Was wird passieren? Nichts. Es wird nichts passieren. Egal wie es sehr... Stell dir vor, du fährst nach Frankfurt am Main, du hast schlotternde Knie. Drei Wechselschlüpfer mit, weil du Angst hast, wirklich, vor dem Flugzeug. Und du gehst in dieses Flugzeug hinein, du steigst da rein, du hast die ganze Zeit die Augen zu. Aber du landest in New York. Sicher. Und Warum? Weil das Objekt, in das du geglaubt hast, stark war und nicht du. Weil das Flugzeug dich dahin gebracht hat. Weil ein Flugzeug dafür gemacht ist, dich dahin zu bringen. Das heißt, was ist die Kraft im Glauben? Die Kraft im Glauben liegt nicht daran, wie, wie stark du das tust, was auch immer. Es liegt daran, an was du glaubst und auf was du vertraust. Das ist die Frage beim Glauben. Das Glaubensobjekt, auf was stellst du dich? Und jetzt will ich dir was Schönes sagen. Für uns Christen bedeutet das, wir dürfen uns tatsächlich auf Gottes Wahrheit verlassen. Wir haben ein ganzes Buch, wo drin steht, was Gott uns verspricht. Ein ganzes Buch, wo Gott Zusagen macht, wo er Wahrheit ausspricht. Und er sagt, wenn du dich auf dieses Wort verlässt, darfst du glauben. Und ich werde, ich werde mich daran halten. Gott hat sich gebunden an sein Wort. Und das ist das Schöne, wir Christen, wir müssen nicht auf irgendwas, an irgendwas glauben und an irgendwelche schönen Dinge, die wir uns ausdenken. Wir dürfen an Wahrheit glauben. Vielleicht hast du die letzten Wochen diese beiden Listen durchgearbeitet und an mancher Stelle ging es dir wirklich so, dass du gesagt hast, ich kann das nicht annehmen. Es, wie kann ich denn annehmen, dass ich in Christus wirklich befreit bin? Wie kann ich denn annehmen, dass es wirklich möglich ist, dass der Teufel nicht mehr über mich herrschen darf, dass ich befreit bin von Sünde. Wie kann ich das annehmen? Vielleicht ging es dir an mancher Stelle so. Ich gehe davon aus, dass es dir so ging. Und jetzt will ich dir was ganz Wichtiges dazu erklären. Wir Menschen, wir gehen oft davon aus, und das mache ich jetzt wieder mit meiner Kaffeemühle, die kennst du ja, wir gehen oft davon aus, dass das, was wir fühlen, Wahrheit ist. Das, was wir fühlen, das, was wir denken, was wir gerade von emotionalem Eindruck haben, ganz schnell denken wir, dass das stimmt. Und dann verhalten wir uns dementsprechend und glauben, dass das stimmt. Und genau, ich möchte mal ein Beispiel dafür geben. Du kannst zum Beispiel dich fühlen wie ein dreckiger Sünder, der es sowieso nie schaffen wird, irgendwas richtig zu machen. Wenn das dein Gefühl ist und du anfängst, das zu glauben, wie wirst du dich verhalten? genauso. Was machst du, wenn die Versuchung kommt? Oh, ich habe sowieso keine Chance, ich bin so. Oh, ja. Und was passiert? Natürlich fällst du und, und du hast dir mal wieder bewiesen sozusagen, ich bin ja sowieso nichts wert. Die Bibel funktioniert andersrum. Die Bibel sagt, es ist nicht dein Gefühl, was, was aussagt, was wahr ist. Sie sagt, Wahrheit definiert, wer du bist. Die Bibel sagt, wenn in der Schrift steht, du bist Gottes geliebtes Kind und du glaubst an Jesus Christus und du berufst dich auf ihn, auf sein Sterben und sein Auferstehen, dann bist du gerechtfertigt. Dann bist du Gottes geliebtes Kind. Was passiert jetzt, wenn du in Versuchung kommst? Ja, vielleicht fällst du trotzdem. Ja, vielleicht sündigst du. Okay, aber was weißt du dann? Für mich steht Christus im Gericht. Es stimmt ja, Christus hat für mich bezahlt. Ich bin nicht der Wertloseste von allen Wertlosen, weil ich in Christus bin und in Christus Gottes geliebtes Kind. Und dein Gefühl kann sich verändern, weil du dankbar wirst. Verstehst du? Unser Kopf, unser, unser Leben funktioniert wie so eine Müde. Was oben reinkommt, kommt unten raus. Und wenn du oben was Falsches reintust, kommt unten auch was Falsches raus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Wahrheit glauben, weil Wahrheit unser Denken verändert und wenn unser Denken verändert wird, sich unser Verhalten verändert. Und wenn sich unser Verhalten verändert, wird sich auch unsere Gefühlswelt verändert. Mir ist es super wichtig, dass wir, dass wir das verstehen. Du darfst Wahrheit annehmen. Wahrheit, die Gott über dich sagt. Und jetzt komme ich zu dem dritten Punkt. Wie wächst jetzt Glaube? Also wie passiert das jetzt in der Praxis, dass mein Glaube wirklich Veränderungen in meinem Leben bringt? Ich habe eine Frage an dich. Woher weißt du, dass du jemanden vertrauen kannst? Also stell dir vor zum Beispiel, du musst, das äh, ist eine lustige Geschichte, ein Freund von mir, äh, seine Oma wollte, wollte dem Enkel Geld zukommen lassen. Die haben für einen Hausbau Geld gebraucht. Das war eine größere fünfstellige Summe und er hat das mit der Post geschickt. Also das nenne ich mal echt Vertrauen. Ja? Ähm, aber stell dir vor, du wärst in dieser Situation. Du willst irgendjemandem Geld zukommen lassen. Jetzt unendlich 5 Mark oder wie auch immer, kann auch mehr sein. Du willst jemandem Geld zukommen lassen und du brauchst aber jemanden, der das Geld weitergibt. Wie machst du das? Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst natürlich auf die Straße rausgehen und kannst sagen: Hallo, ist hier jemand, der gerne 5000 Euro in das nächste Dorf bringen möchte? Und da kommen bestimmt viele Leute und werden sagen: Ach, kein Problem, war sowieso gerade auf dem Weg in das Dorf, ja, mache ich gerne. Dann steckst du das denen zu und das Geld kommt vielleicht nie dort an. Du hast aber noch eine zweite Möglichkeit. Du kannst zu jemandem gehen, dem du vertraust, den du kennst. Wo du weißt, mit dem habe ich gute Erfahrungen gemacht, der wird das machen. Wenn ich dem die 5000 Euro gebe, da werden 5000 Euro auch dort ankommen. Aber wie kannst du wissen, dass jemand vertrauenswürdig ist? Du kannst es nur wissen, indem du ihn kennst. Du kannst es nur wissen, indem du ihn kennst. Und jetzt komme ich zu der Frage, wie Glaube wächst. Weißt du, woher kannst du wissen, was Gott verspricht und wie kannst du ihm vertrauen? Und da ist es das gleiche Prinzip. Dein Glaube wächst dort, wo du Gott kennenlernst. Weißt du, es gibt Christen, die vertrauen auf Dinge mit vollem Glauben, die keine Wahrheit sind. Du kannst mit vollem Glauben darauf vertrauen und dir sagen, Gott wird nie was Schlimmes in meinem Leben zulassen. Ich kann dir versprechen, das stimmt nicht. Du wirst enttäuscht werden, weil Gott nirgendwo in seinem Wort verspricht, dass Christen nichts Schlimmes passiert. Das verspricht er nicht. Und da kannst du glauben, mit einem Glauben wie auch immer, es ist nicht die Wahrheit, die du glaubst. Aber wenn du glaubst, und das sagt die Bibel, dass in allem Schlimmen, was passiert, Gott, der ist, der die Fäden in der Hand hält, der der ist, der sagt, ich werde dich nie verlassen und ich werde dir näher sein, als du es jemals vorher jemals gemerkt hast. Weil im dunklen Tal dein Stecken und dein Stab bei mir sind. Wenn du das glaubst, weil es Wahrheit ist, wird es dich nicht enttäuschen. Und jetzt komme ich zu etwas ganz Wichtigem, was du verstehen musst. Du musst deinen Glauben auf Wahrheit gründen, auf Gottes Wort und wie funktioniert das denn, dass ich den darauf gründe? Schritt 1 ist, du musst deine Bibel lesen. Du darfst deine Bibel lesen und du darfst darin lesen und du darfst sie verstehen und du darfst auf das Wort vertrauen. Und das Zweite, und es ist mir jetzt ganz besonders wichtig, das nochmal zu sagen: Es geht aber nicht darum, dass du sie liest. Ich kenne Christen, die kennen dieses Buch fast auswendig, die kennen das so, so gut. Aber sie leben nicht danach. Vertrauen bedeutet nicht, etwas theoretisch zu wissen. Vertrauen bedeutet, das zu leben. Was ist also der Schritt 2, um Vertrauen zu lernen? Du liest in diesem Buch und du handelst danach. Und dann kommen vielleicht so Sachen wie, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird sich für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Matthäus 6. Und da steht so eine Wahrheit und Gott sagt, wenn du dich auf mein Reich konzentrierst, werde ich dir alles geben, was du brauchst. Du brauchst dich nicht zu sorgen. Eine Wahrheit, die komplett gegen mein Gefühlsleben spricht. Ich würde sagen, von allen Gefühlen, die ich habe, würde ich sagen, Hä? das ist doch naiv. Das macht man doch nicht als guter Deutscher. Da ist man doch, da zeugt man doch vor. Da macht man sich doch Gedanken. Wir sind doch vernünftig. Das ist doch unvernünftig. Aber du kannst vertrauen, wenn du auf Gottes Wort baust, würde dich nicht enttäuschen. Gott sagt sogar, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist. Und stellt mich doch auf die Probe, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Gott sagt, teste mich. Teste, ob das, was ich sage, stimmt. Gib deinen Zehnten und schau, ob es passiert, dass ich dich dafür segne. Weißt du, das ist ein Wort, auf das darfst du vertrauen. Weil es Gottes Wahrheit ist. Jetzt sagst du vielleicht, boah, puh, ganz schön großer Schritt. Ja, aber das ist das Schöne am Glauben. Glauben wächst. Glauben, weißt du, du siehst vielleicht Leute in deinem Leben, wo du sagst, boah, die haben so große Glaubensdinger da gemacht. Das traue ich mich nie. Das ist okay. Weißt du, Gott ist ein Gott, der möchte, dass du ihn kennenlernst. Und dass du Stück für Stück merkst, wie er ist. Und vielleicht ist deine Geschichte eine Geschichte, wo du oft betrogen wurdest. Wo du vielleicht dich oft Leute irgendwie, ja, wo es dir schwer fällt, Vertrauen aufzubauen. Das ist okay. Gott fordert nicht von dir, dass dann, um was zu beweisen, sondern Gott möchte, dass du ihn kennenlernst. Und es sind die kleinen Schritte die er sagt, die kleinen Schritte, auf die du dich verlassen darfst und das Schöne am Glauben ist, er wächst dadurch, dass wir Wahrheit erkennen, dass wir Wahrheit befolgen und dann erleben, dass Gott treu ist. Und ich möchte dich heute einladen, ich weiß nicht, was dein Punkt ist, wo du eigentlich merkst, boah, eigentlich ist es für mich hier dran, Gott einfach mal zu vertrauen. Dann möchte ich dich einladen, mach das und handle gehorsam nach seinem Wort. Auch gegen dein Gefühl. Und warum? weil Gott zeigen wird, dass er der ist, der vertrauenswürdig ist. Ich möchte das nochmal aus der Bibel heraus zeigen, an einer ganz tollen Geschichte. Es gibt Hebräer 11, das Kapitel Hebräer 11, also wenn du irgendwo mal über Helden lesen willst oder mit deinen Kindern was über Helden machen willst, Hebräer 11 bietet sich an, dort stehen die Glaubenshelden, da kommt so eine ganze Litanei an Glaubenshelden aus dem Alten Testament und da kommt einer vor, das ist Josef. Und über ihn steht nur ein Satz. Und ich lese mal diesen Satz. Hebräer 11, Vers 22. Aufgrund des Glaubens sprach Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten und bestimmte, was mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Wenn du das so liest, denkst du dir, was hat das jetzt in einer heldenhaften Liste zu suchen, dass jemand kurz vor seinem Tod sagt, wo er später mal beerdigt werden will. Jetzt lese, gehe ich mal zurück, ich gehe jetzt mal in Josefs Leben zurück, wann er das sagt und ich lese euch mal den Originaltext aus dem zweiten äh, Mosebuch, Kapitel 50. Erstes Mosebuch, Kapitel 50. Dort steht, Josef sagt zu seinen Brüdern, ich muss sterben, aber Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land wieder in das Land bringen, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat dann ließ Josef die Söhne Israels schwören, wenn Gott sich eurer annimmt, dann nehmt meine Gebeine von hier mit. Und jetzt will ich dir erklären, welche Situation Josef das sagt. Josef sagt das, als Israel in Ägypten ist. Sie mussten gerade erst nach Ägypten und wenn du die Bibel ein bisschen kennst, weißt du, es wird noch über 400 Jahre dauern. Sie werden 400 Jahre lang in Ägypten sein. Und Josef sagt, in dieser Situation, am Beginn dieser 400 Jahre, es wird der Tag kommen, da wird Gott euch wieder da rausholen und dann nehmt ihr bitte meine Gebeine mit. Er vertraut Gott in einer Situation, die komplett anders aussieht. Vertraut er, weil er sagt, Gott hat versprochen, wir werden nicht immer hier bleiben. Gegen jedes Gefühl. Sagt er, ich weiß, Gott wird sich diesem Volk erbarmen. Das ist ein riesen... Ein Ding, was er da macht, weil er sogar seine, 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 seine Kinder darauf schwören lässt. Das ist ein großer Glaubensschritt von Josef. Deswegen kommt er auch in dieser Glaubensliste vor. Aber jetzt will ich dir noch was erklären zu Josef. Das war nicht... Josef war ein Mensch wie du und ich. Und der Weg bis dorthin, dass er sowas macht, war ein langer Weg. Und warum konnte Josef so vertrauen Gott? Warum konnte er das machen? Weil er ihn erlebt hatte. Josef wurde als 17-jähriger Teenager in die Gefangenschaft verkauft von seinen eigenen Brüdern. Das war ein tiefes, tiefes Tal. Aber er hat erlebt, Gott war mir treu. Ich durfte am Hof von Potiphar sogar in eine führende Stellung kommen. Dann wird er dort verleugnet und muss ins Gefängnis. Bam. Fast zum Tode verurteilt. Vielleicht ist er nicht worden, aber er hätte, ja, der Potiphar hat er noch seine Hand ins Feuer gehalten. Aber eigentlich hätte er dafür zum Tode verurteilt werden können. Und er ist wieder am Tiefpunkt. Aber er weiß, hey, warte mal, Gott hat mich aus dieser Zisterne rausgeholt. Da kann Gott mich auch aus dem Gefängnis holen. Also vertraut er ihm. Und was passiert? Er wird Botschafter, er wird zweiter Mann im Reich des Pharaos. Und dann, vielleicht die schwerste Prüfung, dann kommen seine Brüder wieder, die ihn verkauft haben. Und Josef steht ihnen gegenüber. Und was sagt denn die Bibel zum Vergeben? Wir sollen vergeben. Das war vielleicht der größte Glaubensschritt, der größte... Gehorsam Schritt von Josef, seinen Brüdern zu vergeben. Und was erlebt er? Gott stellt sich dazu und er holt das ganze Volk mit dahin und das Volk darf überleben. Weißt du, Josef ist nicht von, 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 von heute auf morgen ein Glaubensheld geworden. Josef hat das durchlitten und er hat ein einziges Prinzip befolgt: gegen alle scheinbare Vernunft bin ich jetzt einfach mal gehorsam. Mit allem Scheitern, was ich erleben werde, ich werde darin scheitern, alles klar, aber ich halte mich an seinem Wort fest. Und ich erlebe, dass es stimmt. Und das ist mir noch ganz, jetzt noch mal wichtig, als Abschluss das noch mal zu vertiefen. Ein, was zeigt mir die Geschichte von Josef ganz besonders. Die Phasen, wo Glauben am stärksten geformt wird, wo Vertrauen seine stärksten Konturen bekommt... Das ist in der Regel nicht bei 30 Grad unter Palmen. Das sind in der Regel die Momente im Leben, wo uns nichts anderes bleibt, als uns einfach festzuhalten. Es sind die Momente, wo Gott uns alles aus der Hand nimmt. Wo Krisen kommen. Wo Leid kommt. Und ich habe das vorhin schon gesagt, Gott hat uns nicht versprochen, dass wir ohne Krisen durchs Leben gehen werden. Ganz im Gegenteil. Wir wissen dass wir in einer gefallenen welt leben und ich weiß nicht ob du gerade in der krise steckst ob du eine hinter dir hast oder ob eine vor dir liegt aber ich kann dir sagen krisen werden kommen es gehört zu dieser gefallenen welt leider dazu deswegen will gott diese welt ja erlösen deswegen schenkt er uns eine neue erde weil er dem ein ende machen will aber es gehört noch dazu aber gott hat dir versprochen dass er in dieser krise bei dir sein wird er wird dich nicht fallen lassen und genau in diesen krisen das sind oft die zeiten und wir erleben, dass es hält. Ich habe letztens mit einer Bekannten gesprochen, die durch eine Krise gerade geht. Und sie hat gesagt, Anton, weißt du, was das Schönste an dieser Krise gerade ist? Ich habe so gemerkt, wie Jesus bei mir ist. Ich habe gedacht, ja, das, das stimmt. Ich habe so gemerkt, dass er bei mir ist. Und ich habe dann gedacht, aber was ist dann, wenn du es nicht merkst? Weißt du, ich hatte eine Krise in meinem Leben, als wir auf Josias gebankt haben, da habe ich mich überhaupt nicht so gefühlt, als wäre Gott bei mir. Null. Fand ich überhaupt nicht. Aber dann sagt Gott, halte dich fest an meinem Wort. Ich habe dir es versprochen. Es ist Wahrheit. Ich bin da. Selbst wenn du mich gerade nicht fühlst, ich bin da. Und es wird der Tag kommen, da wirst du mich loben dürfen für das, was ich gemacht habe. Ich bin in der Krise bei dir. Ich werde dich nicht verlassen. Und jetzt kommt mein ultimativer Tipp zur Krisenprävention. Und er ist so einfach, dass du ihn aus der Kinderstunde schon kennst, falls du irgendwann eine christliche Kinderstundenkarriere hinter dir hattest. Ja? Lerne Aussagen, Wahrheiten aus Gottes Wort auswendig. Du hast, kriegst hier diese Zettel mit so schönen Bibelfersen. Nimm Bibelferse, die, die Wahrheiten, wo Wahrheiten Gott dir wichtig macht und lern sie auswendig. Denn du brauchst sie, Du brauchst sie in dem Moment, wo alles irgendwie dir aus den Händen gleitet und du dich nicht mehr halten kannst, dann brauchst du diese Wahrheit und sagst, nein, Gott hat gesagt, das macht Jesus in der Wüste. Er sagt, nein, es steht geschrieben und er hält sich an Wahrheit fest und das darfst du auch machen, halt dich an Wahrheit fest. Deswegen bekommst du heute wieder so ein Blatt, es liegt draußen außen, das sind 20 Wahrheiten, die dir zum Sieg verhelfen können. 20 Wahrheiten aus der Bibel und es gibt noch so viele mehr, die dir helfen können, Wahrheit in dein Leben zu lassen. Ich möchte jetzt meine Predigt abschließen. Und möchte dir am Ende noch ein Bild mitgeben. Weißt du, das Christsein und das Leben an und für sich, das ist wie so eine Wanderung, auf der wir sind. Und wenn du Christ bist, dann, dann weißt du irgendwie, du hast in dein Leben eine Karte bekommen, die dir zeigt, wo es hingeht. Du hast eine Karte für deine Lebenswanderung bekommen. Du hast das Wort Gottes bekommen. Und du weißt, da liegt ein Ziel, auf das ich zugehe. Aber Gott will dir nicht nur das geben. Gott will dir nicht nur eine Hoffnung auf irgendwann geben. Gott sagt, ich möchte in dieser Wanderung bei dir sein. Ich möchte wie so ein Gefährte für dich sein, der mit dir durch dieses Leben geht. Durch die Täler, die Anstiege, die Höhen. Und er lädt dich ein und sagt, komm mit mir auf diese Reise und lerne mich kennen. Du lernst Menschen besonders schön kennen, wenn du einfach Zeit mit ihnen hast zum Wandern. Und Gott sagt, lern mich kennen. Spür, wie ich bin. Bekomm das mit, wie ich dich sicher dahin bringe. Lern mich kennen. Das ist das Ziel vom Christsein. Gott kennenlernen und ihm zu vertrauen. Ich möchte dir nochmal anbieten am Ende. Wenn du sagst, boah, ich möchte das gerne vertiefen. Nutz diesen Zettel dafür. Nutz eine Kleingruppe. Wenn du keine hast, melde dich beim Litsch. Der sagt dir, wo du hingehen kannst. Oder, und das ist jetzt ein neues Angebot, Jana wird dazu noch mal was sagen. Wir haben auch überlegt, vielleicht sagst du auch, Mensch, eigentlich bringt es so viel in mir hervor, diese Predigtreihe. Ich merke, ich, merk, ich müsste da mal mit jemandem drüber reden. Wir möchten dir auch ein Angebot machen, dass du, dass du zur Seelsorge kommen kannst. Jana wird dann gleich noch was dazu sagen. Ähm, aber nutzt irgendwie das, wenn Gott was in deinem Herzen anrührt. Ich möchte jetzt noch mal beten. Wir können dazu noch mal aufstehen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir, wir möchten dir von Herzen danken, dass du wirklich Wahrheit bist. Und dass unser Glaube nicht einfach auf irgendwelchen Annahmen fußt, nicht einfach auf irgendwas, sondern auf Wahrheit. Und wenn wir glauben, dass du uns liebst, dann wissen wir, du hast es bewiesen durch dein Kreuz. Das ist nicht nur irgendwie eine Floskel, das ist Wahrheit. Und ich bitte dich darum, dass wir Wahrheit annehmen können. Dass wir unser Leben auf Wahrheit setzen können. Dass wir mutig werden, gehorsame Schritte zu gehen. Um dich besser kennenzulernen. Zu merken, dass du hältst. Und Herr, wir haben gerade über Krisen geredet. Und ich, es ist einfach, von hier vorne davon zu reden, so allgemein. Es sind viele Leute hier, die durch ganz, ganz, ganz verschiedene Situationen gehen. Ich bitte dich, dass du dich jedem ganz persönlich als der Treue erweist. Und jeder, das auf seine Sprache und auf seine Art hören kann, dass du der bist, der wirklich nicht loslässt. Ich hab Dank dafür, dass du uns zum Ziel bringst. Amen.